0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos al programa de radio Niños Héroes.
1: Estamos muy contentos de estar con ustedes a través de este medio. Esta es nuestra misión número 2.
2: Además, recibimos un nuevo mes. Bienvenido mes de marzo. Ya se empieza a sentir el calor por la llegada de la primavera.
0: Los días han sido muy calurosos. Hoy tenemos pronosticada una temperatura de 14 grados centígrados y un cielo muy despejado, libre de lluvia. Gracias a todos los que nos escucharon en nuestra primera emisión. Y no se olviden de invitar a todos sus familiares a escuchar este programa de radio. Niños, niñas, jóvenes, adultos, los abuelitos, las abuelitas, los tíos, tías, todos están invitados. Y en este programa tendremos muchas sorpresas.
2: Ahora sí, niños héroes. ¡Comencemos!
0: Niños y niñas, con el mes de marzo llegaron también algunas fechas que debemos recordar. Sabían que hoy, 5 de marzo, pero de 1993, se elevó a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
2: ¡Qué importante! Porque la educación siempre, siempre deberá ser una prioridad y el Estado debe garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a ella.
1: Hoy 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Recordemos que podemos hacer grandes cambios al apagar las luces que no utilicemos, a leer más para usar menos aparatos eléctricos y, ¿por qué no? ¿Quién se anima a explorar nuevas alternativas de energía? Ustedes pueden ser esos futuros y futuras científicas, científicos, ingenieros, ingenieras. Niños y niñas, ¿ustedes saben qué son los robots? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes los utilizan? Escuchemos esta nota interesante.
2: ¿Qué es un robot? ¿Los robots? No están solo en la pantalla grande, ni tampoco son cosas del futuro. Vamos a conocer el universo de la robótica en una galaxia muy, muy cercana, la nuestra. ¿Qué es un robot? La respuesta es que son máquinas, pero no cualquier máquina es un robot. Lo sentimos por la licuadora. Básicamente, los robots son cosas que se mueven reciben información mediante sensores y realizan una acción con base en su programación algunas de sus características más representativas es que son máquinas con cierto o mucho grado de sofisticación realizan una o varias acciones de manera automática o semiautomática gracias a algún tipo de programación y a partes mecánicas son semi o totalmente autónomos es decir, ellos pueden hacer las actividades por ellos mismos. Tienen una estructura mecánica, sensores, de luz, de contacto o de proximidad. Uno o más actuadores que mueven. Elementos terminales, sistemas de comunicación por control remoto o wireless. Controladores y alguna fuente de poder. Su funcionamiento requiere programación, software, en otras palabras, tienen que ser un tantito inteligentes. Con frecuencia, grandes avances en la robótica tienen que ver con avances en programación, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, percepción robótica y redes neuronales o viceversa. La mayoría de los robots actuales se usan en actividades industriales, médicas, peligrosas, como desactivar bombas y en lugares donde nosotros no podemos estar como en el fondo del mar o en el espacio. Eso me recuerda al robot Curiosity, que se encuentra en Marte. La robótica es un campo súper interesante en el que se juntan la ingeniería mecánica, electrónica y ciencias de la comunicación, y donde con frecuencia intervienen otras disciplinas como biología, bioingeniería, lingüística, fisiología ciencias cognitivas, diseño industrial y gráfico. Su propósito es crear robots que resuelvan de mejor manera los problemas para los que fueron creados. ¿Sabías tú que los robots se encuentran en nuestro alrededor? Si sí, así es, los robots los pueden usar los militares que tienen la característica de navegar por todo tipo de terrenos, en patas, más que en ruedas o en orugas, llevando cargas y misiles. Pero también hay robots colaborativos que colaboran con humanos, por ejemplo en una planta industrial como la de Swire y Baxter. Robots enjambre que son como hormigas y juntos con otros robots pueden lograr muchas cosas. También hay robots para actividades peligrosas que localizan, desactivan bombas como anteriormente lo mencionamos. Se meten también a volcanes activos o exploran el fondo del océano. También tenemos robots quirúrgicos que ayudan para que el cirujano pueda realizar una operación que requiere de mucha guía y que solamente los robots con su precisión lo pueden hacer. También tenemos robots de uso en general, robots como vehículos autollados, robots industriales, modulares, asistentes para los adultos mayores, educativos o hay robots por hobby o competencia. ¿A poco no te gustaría seguir explorando sobre los robots? Si quieres saber más sobre estos, te invito a que investigues de ellos en fuentes de internet o en la revista Muy Interesante Jure que se compartirá en esta plataforma Nos vemos hasta la próxima
0: Sin duda alguna los robots pueden ayudar mucho para el bienestar de la humanidad Gracias Maestra Marce por la nota
1: Vámonos con esta canción
5: Signs, seek it out, you shall find the old, but I'm not that old, young, but I'm not that
1: Recuerden que este espacio es para ustedes, si tienen alguna canción de petición, no se olviden de escribirnos en nuestro blog, para que en las próximas emisiones escuchen lo que a ustedes les interesa.
2: Hoy estrenamos una nueva sección, Un viaje por la historia. En esta sección conoceremos más sobre la asombrosa e impresionante historia de nuestro país.
1: Pero como queremos hacerlo de una manera divertida, en esta ocasión será a través de un cuento-historia.
0: En este cuento veremos por qué
2: somos mestizos, por qué a América se le llama el nuevo continente. Niños y niñas, hoy vamos a imaginar la historia de un singular personaje, de sus búsquedas y de sus viajes. Para algunos fue un hombre intrépido y valeroso.
1: Para otros fue solamente un ambicioso.
2: Para algunos fue un gran navegante. Para otros fue solo un farsante.
1: Para algunos quiso ir más allá de los límites del saber.
2: Para otros solo buscaba honores y poder. Para algunos fue un visionario.
1: Para otros trataba de hacerse un millonario.
2: Para algunos fue brillante y generoso. Para otros fue avaro y codicioso.
1: Para algunos fue un valiente.
2: Para otros fue un demente. Para algunos fue un iluminado. Para otros un chiflado.
1: Para algunos fue todo generosidad y grandeza. ¿Qué? Dije generosidad y grandeza. Grandeza, grandeza. Grande. Esa idea que se le apareció en la cabeza.
2: ¡Salir de viaje! ¿Y qué tiene salir de viaje? Hay millones de personas que salen de viaje todos los días. Sí,
1: ahora. Pero en ese momento era otra cosa. Salir de viaje hacia lo desconocido. Encontrar nuevos caminos.
0: En el mundo hay muchos lugares que llevan el nombre de Colón. Teatros, ciudades, calles,
2: avenidas.
1: Así es que... Vamos a conocer un poco más acerca
5: de
2: él. hace una vez hace muchos años, Cristóbal Colón recibió un mensaje en una botella que decía
1: La vida sin riesgo ni aventura es aburridísima. ¿No te interesa conocer otras tierras, ideas nuevas, posibilidades diferentes? Busca más allá del mar. El mundo, más grande de lo que, el mundo es más grande de lo que piensas. Más allá del horizonte siempre hay algo más.
0: Al leer el mensaje, Colón se preguntó.
1: ¿Qué hay más allá del mar? Más allá del mar tiene que haber algo, un camino. Más allá del mar puede haber otras ciudades, puertos, ríos. Me pregunto. ¿Qué hay más allá de esta orilla, más allá de mi sol, de mi tierra, más allá de mi calle, de mi meta, de mi silla. Pregunto si habrá maravillas, ciudades sorprendentes, y las misteriosas, personas diferentes. Me pregunto si habrá lagos, montañas, ríos, llanuras y siento un irresistible deseo de
2: aventura. En esa época el camino a las Indias estaba cerrado y medio mundo estaba desesperado. En la India había oro, brillos, telas para hacer ropa,
0: condimentos para la cocina, de todo.
2: Pero ahora el comercio estaba paralizado porque el camino a las Indias estaba cerrado. Así que Colón se armó de coraje e intentó realizar su viaje. Colón tenía ideas novedosas acerca de la forma de la tierra. Creía que la tierra era una esfera. Así que quería llegar a las Indias por un camino totalmente diferente. Para llegar a las Indias, Colón necesitaba dinero, barcos, provisiones. Por eso pidió ayuda a algunos reyes. Los reyes de Castilla y Aragón empezaron a soñar con la expansión y por ese motivo se interesaron en el proyecto de Colón. ¿Así que usted quiere llegar a las Indias? ¿Cómo va a llegar a las Indias yendo hacia oeste? Las Indias quedan del otro lado.
0: Colón presentó un mapa en donde mostraba qué rutas tomaría.
1: Majestad, si ustedes han estudiado mi proyecto, espero que estén dispuestos a darme alguna
2: escaravela. Y provisiones para mi travesía. Nuestra corona casi se desmorona. Aunque casi no tenemos oro, nos interesa su viaje si nos trae más tesoros.
1: Entonces, no me demoro. Deme oro.
2: El proyecto nos interesa. Así que es muy riesgoso, peligroso y costoso. Sin embargo, nos ha convencido. Empieza a preparar. Había que ver a Colón
0: el día que zarpó del puerto. Estaba tan bolso, tenía una buena pinta.
2: Sí, una pinta, una niña y una santa María. Las carabelas y sus navegantes iban por un camino que nadie antes tomó.
0: El almirante
2: cree que llegará a Oriente, a la India, a China y a Japón pero la travesía era cansadora y algo amarga. Y algunos marineros andan con la cara larga.
0: Estamos asustados. No vemos tierra por ningún lado.
1: Ánimo. La tierra no puede estar muy lejos.
2: Los marineros estaban abatidos y desalentados. Y algunos están desesperados. Llevan navegando muchos días. Y se está terminando la comida Están tan angustiados que les cuesta, cuesta respirar Y la garganta se les cierra Lo único que quieren es ver tierra Colón también se siente preocupado
0: Por momentos tiene que haber tomado un rumbo incierto Y se pregunta si llegarán vivos o muertos Todas sus convicciones, sus teorías ¿Habrán sido solo fantasías?
1: Vamos, Cristóbal Colón No te dejas vencer por desesperación. Ya no podéis volver atrás. Tened que navegar un poco más. Este viaje que hay que seguirlo hasta el final. Y hay que ser absolutamente audaz.
2: ¿Será imposible llegar al Este navegando hacia el Oeste? ¿Será imposible cruzar un mar que antes nadie pudo navegar? ¿Será finalmente cierto que la Tierra es plana? ¿Todas sus luchas habrán sido en vanas? Después de muchos días...
1: ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!
2: Colón no llegó a la India. Llegó a tierras desconocidas. América le pusieron por nombre. Colón ni lo supo el
3: pobre hombre.
5: Yeah, yeah. Yeah. Me alegra que la tierra no sea chata Y que las cosas no sean siempre igual Me alegra que la tierra sea una esfera Y que siempre se abra un camino más Aquí existe la noche y el día Y la tierra gira y gira No, 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 no La tierra no es plana Y por eso hay un nuevo sol cada mañana Sí, 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 hace calor La tierra es una esfera Y la vida puede ser de mil maneras Esto es así Sí, sí, alrededor del sol la tierra es una planeta y y siempre cambia, no está quieta La tierra es una esfera en movimiento, donde la vida cambia y cambia todo el tiempo Esto es así, sí, y siempre hay caminos nuevos, para andar detrás del horizonte siempre hay algo más En el nuevo mundo hay mucho más De lo que conocemos hay secretos por develar en caminos nuevos Aquí existen la noche y el día y la tierra gira y gira en el mundo hay mucho más que el sol. Es lo que pisamos más de lo que ven los ojos y pueden tocar las manos. Sí, sí, sí. Hace calor. La tierra es una esfera y la vida puede ser de mil maneras. Esto es así. Sí, sí.
2: Ahora vamos con la sección de los datos curiosos.
3: Los saluda la maestra Diana Guadalupe. En esta ocasión vamos a hablar de un producto que seguramente todos tienen en su cocina. El chile. ¿Sabías que México ocupa el segundo lugar en el mundo en la producción de chiles? De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno de la Ciudad de México, el chile existe desde la época prehispánica. Y se utilizaba como moneda para pagar o intercambiar productos en el mercado de Tlatelolco. Se le reconocen también algunas propiedades medicinales y hay una amplia variedad de ellos. A continuación, te voy a regalar una lectura de la autora Nuria Gómez Bennett, titulada Una fiesta chipotluda. ¿Cuántos tipos de chile conoces? Descúbrelo. Un chilito jalapeño, que era un poco parrandero, un festejo le hizo un día a su primo el habanero. Invitó a todos los chiles, los parientes, los hermanos, y vinieron los morita, los guajillo, los manzanos. El señor chile poblano, rellenito el muy sabroso, saludó al chile serrano, chiquitín pero picoso. No invitaron al morrón porque casi no picaba. Pero dijo el muy gorrón que él solito se invitaba. Platicaba el chile de árbol con su prima la chilaca. ¡Qué milagro que te veo! ¿Pero cómo estás de flaca? Puros chistes bien picosos, contó el viejo Cascabel, hasta que Doña Pasilla lo pateó bajo el mantel. La bailada está en su punto, todo el ritmo allá en la pista. Toca junto a la rajita Enlatado el baterista Se lució el chile piquín Con un rap muy aplaudido Bailó bien Solo que al final Acabó todo molido El mulato y el costeño Bailaban rumba Bailaban mambo Pero nunca el cuaresmeño Porque alega que está sano. Para un grupo tan picado El festejo fue un instante A pesar de que bailaron tanta salsa y tan picante espero que lo hayas disfrutado y no olvides dejar tus comentarios para nuestra siguiente emisión saludos a todos
4: hola soy la maestra Dalia de Sexto B y hoy les voy a compartir un texto llamado pies apestosos hay personas que padecen un trastorno denominado osmidrosis o bromohidrosis consiste en la producción de sudor en pies, axilas y otras partes del cuerpo con un olor sumamente desagradable. Está relacionado con la función metabólica del cuerpo en general y se puede asociar con la ingestión de ciertos alimentos. Ni la higiene ni los desodorantes son del todo efectivos para controlarlo. Dicen que lavarse los pies con una infusión de té verde ayuda a controlar su mal olor. Otra manera es remojarlos un buen rato en agua con jengibre. En general, la mejor manera de controlar el olor a sudor es tomar muchísima agua. Además es súper sano. Así que ya sabes. Bien bañadito, calcetas limpias y montones de agua. No de refresco, conste. Te en las patas de Norma Muñoz Ledo. Hola, pan, Saludé sentándome junto a él en el sillón mientras leía el periódico. Me quité mis tenis color azul brillante y subí los pies a la mesa de la sala. Carmela, te hieden las patas, me dijo mi papá. No es hieden, es hieden, corregí. Pues no sé, hay gente a la que le hieden, pero a ti te hieden. Ni tanto, te apestan un poco. Te ruge el cacle, te azotas. No me azoto, tus patas atufan. ¿Qué es eso? Me reí. Pues que mareas con el tufo. ¿Y qué es un tufo? Un gedor. Siempre tienes que usar los mismos tenis. Son mis favoritos. Pero tienes otros zapatos. Pero estos me gustan más. Al menos lávalos. Se les quita el chiste. Huelen a omelette de huevo podrido con queso roqueforte hace 100 años sirven de algo los pones a la mesa y las moscas no se acercan yo tampoco si los pones junto al frutero las peras maduran más rápido no sé si sobrevivan las pobrecitas suspiró papá tus pies son una bomba química ¿se podrá hacer algo con eso? sí dije y más rápida que un rayo puse uno de mis tenis cerca de su nariz de inmediato me lo quitó y lo aventó lejos luego se quedó como desmayado ¡Ya sé! exclamé, envasamos ese olor y lo vendemos para hacerle competencia al gas pimienta. ¡Nos haremos ricos!
0: ¿El chile como moneda?
2: ¡Wow! ¿Cómo han cambiado los tiempos? Con la nota de la maestra Dalia aprendí más sobre cómo funciona nuestro cuerpo.
1: Gracias maestra Dalia y maestra Diana por los datos curiosos. La semana pasada tuvimos una sección que a todos los estudiantes les gustó mucho. ¡Vamos con los trabalenguas!
0: Hola, soy la maestra María del Socorro Landeros Cruz y les quiero invitar a decir este trabalenguas. Vamos a practicarlo. Pancha, plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas, plancha, Plancha. ¡Pancha! Oh. De nuevo, pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas? Plancha plancha. Wow. Gracias. <risa> Esa este trabalengua sí que me costó trabajo. Niños, ustedes practiquen mucho. Y por qué no? mántenos sus audios diciendo trabalenguas.
2: Ha llegado el momento de la lectura. El hombre que calculaba. ¡Qué emoción! Ya quiero saber cuáles serán las cifras de hoy.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Practicaron la lectura de números? Si no lo hicieron, no se preocupen porque ahora voy a dar lectura al capítulo número 2 del hombre que calculaba, donde nuestro queridísimo amigo Beremí Samir nos va a decir algunas estrategias Cómo fue adquiriendo estas habilidades Pongan mucha atención chicos ¡Comenzamos! Capítulo 2 Donde Beremí Samir El hombre que calculaba Cuenta la historia de su vida Cómo quedé informado de los cálculos prodigiosos que realizaba Y de cómo vinimos a convertirnos en compañeros de jornada Me llamo Beremí Samir Y nací en la pequeña aldea de Khor En Persia a la sombra de la pirámide inmensa formada por el nombre Harahat. Siendo aún muy joven, empecé a trabajar como pastor al servicio de un rico señor de Kamat. Todos los días, al amanecer, llevaba los pastos al gran rebaño y me veía obligado de devolverlo a su redil antes de caer la noche. Por miedo a perder alguna oveja extraviada y ser, como tal negligencia severamente castigado, las contaba varias veces al día. Así fui adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que a veces, de una ojeada, contaba sin error todo el rebaño. No contento con eso, pasé luego a ejercitarme, contando los pájaros cuando volaban demandadas para el cielo. Poco a poco fui volviéndome habilísimo en ese arte. Al cabo de unos meses, gracias a nuestros nuevos y constantes ejercicios contando hormigas y otros insectos, Llevé a realizar la proveza increíble de contar todas las abejas de un enjambre Esta hazaña de calculador nada valdría sin embargo Frente a muchas otras que logré más tarde Mi generoso amo poseía en dos o tres distintos oasis grandes plantaciones de datileras E informado de mis habilidades matemáticas Me encargó de dirigir la venta de sus frutos Contados por mí en los racimos uno a uno Trabajase al pie de las palmeras Cerca de 10 años Contento con las ganancias que le procuré Mi bondadoso patrón Acaba de concederme cuatro meses de reposo Y ahora voy a Bagdad Pues quiero visitar a unos orientas Y admirar las bellas mezquitas Y los suntuosos palacios De la famosa ciudad Y para no perder el tiempo Me ejercito durante el viaje Contando árboles que hay en esta región Las flores que le embalsaman Y los pájaros que vuelan por el cielo entre nubes y señalándome una vieja higuera que se a poca distancia prosiguió aquel árbol por ejemplo tiene 284 ramas sabiendo que cada rama tiene como promedio 346 hojas es fácil concluir que aquel árbol tiene un total de 98.548 hojas nunca amigo mío —¡Maravilloso! —exclamé atónito. —Es increíble que un hombre pueda contar de una ojeada todas las ramas de un árbol y las flores de un jardín. Esta habilidad puede procurarle a cualquier persona inmensas riquezas. usted cree? —se asombró para mí. —Jamás se me ocurrió pensar que contando los millones de hojas de los árboles y los encambres de abejas se pudiera ganar dinero. ¿A quién le puede interesar cuántas ramas tiene un árbol o cuántos pájaros forman la bandada que cruza por el cielo? Su admirable habilidad, le expliqué, puede emplearse en 20.000 casos distintos. En una gran capital como Constantinopla o incluso en Bagdad, sería usted un auxiliar precioso para el gobierno. Podría calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil sería evaluar los recursos del país, el valor de las cosechas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado. Le aseguro, por las relaciones que tengo, pues soy Bagdali que no le será difícil obtener algún puesto destacado junto al califa al nuestro amo y señor. Tal vez pueda llegar al cargo de visir, tesorero o desempeñar las funciones de secretario de Hacienda musulmana. Si esa sea en verdad, no lo dudo, respondió el calculador. Me voy a Bagdad. Y sin más preámbulos, se acomodó como pudo en mi camello, el único que llevábamos. Y nos pusimos a caminar por el largo camino, cara a la gloriosa ciudad. Desde entonces, unidos por este encuentro casual en medio de la agreste ruta, nos hicimos compañeros y amigos inseparables. Beremis era un hombre de genio alegre y comunicativo Muy joven aún Pues no había cumplido todavía los 26 años Estaba dotado de una inteligencia extraordinariamente viva Y de notables aptitudes para la ciencia de los números Formulaba a veces sobre los acontecimientos más triviales de la vida Comparaciones inesperadas que denotaba una gran agudeza Matemática Sabía también contar historias Y narrar episodios Que ilustraban su conversación Y de por sí atractiva y curiosa A veces Se quedaba en silencio Durante varias horas Encerrado En un mutismo impenetrable Meditando sobre cálculos prodigiosos En esas ocasiones Me esforzaba en no perturbarlo Le dejaba tranquilo que no pudiera hacer con los recursos de su privilegiada memoria, descubrimientos fascinantes de los misteriosos arcanos de la matemática, la ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron.
0: Radio Escucha, sus maestros les queremos felicitar por haber concluido su segundo trimestre. Felicidades por su esfuerzo. Sigan con este entusiasmo y educación para tener... Y el tercer trimestre. Hola chicos y chicas. Buen día, tarde o noche según nos escuchen. Los saluda su maestra Laura. Y quiero felicitarlos por haber concluido satisfactoriamente este segundo periodo de trabajo en casa. Sigan con ese entusiasmo y dedicación que los caracteriza para este tercer periodo. Gracias padres
2: por el apoyo en casa. Sigan cuidándose. Saludos. Hemos estado muy contentos de presentarles Nuestra segunda emisión del programa de radio Aquí estaremos la próxima semana Hablaremos acerca de las vacunas Y el día de la mujer No se lo pierdan
1: Así es, y todas las semanas habrá diferentes secciones Con muchas sorpresas, invitados y más
2: No se olviden de seguirnos e invitar a todos a unirse por último, les dejamos esta
5: canción para ser felices.